0: Wie Vermögen der Privatpersonen in 2020 ihr Geld anlegen? Welche Portfolioanpassungen gab es im Corona-Crash? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge Nummer 330. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Am Sonntag, den 5.7., der öffnet nach monatelanger Schließung endlich wieder der beliebte Inner Circle, kurz IC von Geldbildung, seine Tore für neue Mitglieder. Der IC von Geldbildung, der unterstützt dich als Anleger, die richtigen Anlageentscheidungen zu treffen, hilft dir in schwierigen Marktphasen wie zuletzt im Corona-Crash, einen kühlen Kopf zu bewahren, das ist Gold wert und der IC ist dein laufender Sparingspartner für mehr Erfolg an der Börse. Es gibt dort eine monatliche Telefonkonferenz, du hast Einblick in ein 50.000 Euro Echtgelddepot, das heißt, du siehst, was kaufe ich mit dem Depot, wann kaufe ich etwas, wann verkaufe ich etwas, das ist alles dokumentiert und du kannst es nachvollziehen. Es gibt einen monatlichen Premium Newsletter, wo wir jeden Monat spannende Ideen besprechen, Zuletzt haben wir über eine sehr attraktive Aktie aus meiner Sicht gesprochen. Du hast da auch ein Archiv, wo du reinschauen kannst, wo du die letzten Sachen nachvollziehen kannst und du hast auch die Möglichkeit, als Mitglied im IC von Geldbildung mir deine Fragen zu stellen und du lernst auch von den Fragen der anderen Mitglieder. Wenn du dort dabei sein möchtest, dann hast du, wie gesagt, ab dem 5.7. für ein kurzes Zeitfenster die Möglichkeit, dort beizutreten und du kannst beitreten, indem du auf geldbildung inner circlede gehst, dort findest du alle weiteren Informationen, dort kannst du dich einschreiben, dort kannst du Mitglied werden und dann freue ich mich, dort dich bald persönlich zu begrüßen. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 330, da möchte ich mit dir über ein spannendes Thema sprechen und zwar schauen wir uns heute an, wie vermögende Private Banking Kunden beziehungsweise wie vermögende Privatpersonen in 2020 ihr Geld anlegen und dazu schauen wir uns den aktuellen LGT Private Banking Report 2020 an. Dieser Report erscheint seit 2010, alle zwei Jahre im Auftrag der LGT. Und über die letzten beiden Reports, also über den 2018 Report und über den 2016 Report, da hatte ich jeweils separat auch eine Podcast-Folge publiziert. Die Links findest du in den Shownotes. Jetzt schauen wir uns den aktuellen Report an, das heißt, wir legen hier diese vermögenden Privatpersonen ihr Geld an. Und für den aktuellen Report, da wurden 358 vermögende Privatpersonen befragt aus der Schweiz, aus Deutschland und aus Österreich mit einem freien Anlagevermögen von mehr als einer halben Million Euro bzw. von mehr als 900.000 Schweizer Franken in der Schweiz. Das freie Anlagevermögen ist da so definiert, dass da Kontoguthaben reinfallen, Wertschriften, Fonds und andere Anlageinstrumente. Nicht zum Anlagevermögen zählen da, Themen wie private Unternehmensbeteiligungen, Immobilien und andere Sachwerte. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass die Befragten tatsächlich noch wesentlich vermögender sind, weil es wirklich nur um das freie Anlagevermögen geht. Wir schauen uns jetzt die Asset Allocation an und die Befragung fand Anfang des Jahres statt, also im Januar und Februar 2020. Wie sah die durchschnittliche Asset Allocation aus? Die durchschnittliche Asset Allocation sah wie folgt aus und zwar dass die Cashquote im Bereich von 25% bis 41% lag. 41% war der Höchstwert bei den österreichischen Anlegern und 25% war die geringste Cashquote bei den deutschen Anlegern. Die Schweizer lagen dazwischen bei 29%. Die Aktienquote lag im Bereich von 29% bis 46%. Die höchste Aktienquote mit 46% hatten dabei die Schweizer Anleger und die geringste mit 29% hatten die österreichischen Anleger, die deutschen lagen dazwischen bei 35%. Interessant ist die Anleihenquote, die ist sehr, sehr niedrig, die lag im Bereich von 9% bis 13%. Das heißt, hier können wir rauslesen, dass die Anleger, wenn sie nicht in Aktien investieren wollen oder wenn sie nicht in andere Sachen investieren wollen, dass sie dann lieber auf Cash setzen und nicht auf Anleihen. Derivate spielen nahezu keine Rolle, also Themen wie Optionsscheine, da lag die Quote im Bereich von 1% bis 5%. Rohstoffe sind als Beimischung zu sehen, hier lag die Quote im Bereich von 3% bis 10%. 10% war der höchste Rohstoffanteil, das war bei deutschen Anlegern zu beobachten. Alternative Anlagen, hier lag die Quote im Bereich von 4% bis 12%, das heißt das ist ebenfalls eine kleine Beimischung. Was können wir bei der Asset Allocation feststellen von diesen vermögenden Anlegern? Was die ja hier angegeben haben, das sind ja Zahlen von Anfang 2020. Wir können feststellen, dass die eine relativ hohe Cashquote fahren, das heißt die Cash Quote lag im Bereich von einem Drittel. Wir können feststellen, dass die Aktienquote ebenfalls im Bereich von einem Drittel circa lag. Wir können ferner feststellen, dass Anleihen keine so große Rolle mehr spielen. Wir können feststellen, dass da nicht wirklich irgendwie was mit Optionsscheinen gemacht wird. Wir können weiter feststellen, dass Rohstoffe und alternative Anlagen, dass die als Beimischung hier auch eine Rolle spielen bei der Asset Allocation. Was interessant ist, wenn man sich das Geschlechter spezifisch anschaut, dass Frauen gegenüber Männern, dass sie einen höheren Anteil ihres Vermögens in Cash halten und auch einen kleineren Anteil nur in Aktien haben. Wenn wir uns jetzt die Entwicklung anschauen von der Asset Allocation am Beispiel von Deutschland, das heißt, ist jetzt in den letzten Jahren die Cashquote raufgegangen, runtergegangen, ist die Aktienquote raufgegangen, runtergegangen, da können wir uns das Ganze anschauen auf Basis jetzt von den letzten drei Reports, also von dem aktuellen von 2020, von 2018 und von 2016 und da können wir bei den deutschen Anlegern feststellen, dass da die Cashquote Quote Gesunken ist. Das heißt, die Cashquote war 2016 höher, da lag die bei 30% Prozent und jetzt in 2020, da lag die durchschnittliche Cashquote nur noch bei 25%. Prozent. Wir können ferner feststellen, dass die Aktienquote ebenfalls gefallen ist und zwar lag die im Jahr 2016 bei 40% Prozent und jetzt lag die ja nur noch bei 35% Prozent bei den deutschen Anlegern. Die Anleihenquote, die ist mehr oder weniger konstant geblieben. Die Rohstoffquote, das ist interessant, die ist nach oben gegangen und zwar von 5% auf 10%. Das gleiche auch bei den alternativen Anlagen. Hier ist die Quote ebenfalls raufgegangen und zwar von 9% auf 12%. Kommen wir zum Thema ETFs versus aktiv gemanagte Fonds. Das heißt, was machen hier die Private Banking Kunden? Hier ist es so, dass über alle drei Länder, dass ca. 40% angeben, dass sie keine aktiv gemanagten Fonds mehr haben oder nur einen kleinen Anteil. Das heißt, viele setzen erstmal nicht auf aktive Fonds, sondern auf passive oder gegebenenfalls dann, dass sie direkt in die Einzeltitel investieren. Andererseits ist es so, dass immer noch ein bestimmter Teil, je nach Land, im Bereich von 22% bis 45% angibt, dass sie mehrheitlich oder hauptsächlich auf aktiv gemanagte Fonds setzen. Das heißt, es gibt also hier diese beiden Seiten. Es gibt einen Teil, die setzen nicht mehr auf aktive Produkte und ein anderer Teil, die setzen weiterhin auf aktiv gemanagte Fonds. Wenn wir uns die Markteinschätzung anschauen, dann gibt es hier drei Fragen. Das heißt einmal das Thema, ob die Anleger eine Alternative sehen zu Aktien, das heißt, ob die Alternativlosigkeit von Aktien, ob die zugenommen hat in den letzten Jahren, dann das Thema der Bewertung von Aktien und dann das Thema der Immobilien. Hier ist es so, dass immer mehr Anleger angeben, dass sie in der gegenwärtigen Marktsituation einfach keine Alternativen mehr sehen zu Aktien. Das Thema der Bewertung, hier sagen vor allem die Schweizer Anleger, dass Aktien zu hoch bewertet sind, die Deutschen die sind da auf dem gleichen Level, das hat sich von 2016 nicht wirklich verändert, das heißt, da sagen nur 18%, dass Aktien aus ihrer Sicht zu hoch bewertet sind, bei den Österreichern sind es 31%, hier ist die Quote im Vergleich zu 2016 ebenfalls leicht angestiegen, wie auch bei den Schweizer Anlegern, das heißt, einige sehen Aktien als zu hoch bewertet an, dann das Thema Immobilien, hier sagen eigentlich alle, das heißt, die Schweizer, die Österreicher und die deutschen Anleger, dass Immobilien immer mehr überbewertet sind. Also die Quote an Personen, die Immobilien als zu hoch bewertet ansehen, die ist jetzt immer weiter gestiegen. Und zwar liegt die jetzt bei den Schweizern bei 62%, Prozent, bei den Österreichern bei 64% Prozent und bei den Deutschen bei 40%. Prozent. Wenn wir uns die Gefahren ansehen, dann sagen viele, dass sie die Handelskonflikte als Gefahr sehen und auch die hohe Verschuldung der Staaten, dass das eine wirkliche Gefahr ist für den Finanzmarkt. Wenn wir uns die Renditen anschauen, dann stellt sich ja die Frage, welche Rendite konnten jetzt die Anleger im Durchschnitt erzielen? Da ist es so, dass die Schweizer Anleger ganz vorne liegen. Die konnten 2019 im Mittel eine Rendite von 13,4% erzielen. Die österreichischen Anleger eine mittlere Rendite von 10,7% und die deutschen Anleger nur eine mittlere Rendite von 5,6%. Bei den deutschen Anlegern ist es sogar so, dass 16% der Anleger 2019 Verlust gemacht haben und das, obwohl 2019 ja ein Rekordjahr war. Wenn wir uns mal die Performance anschauen vom SMI, vom ATX, vom DAX und vom MSI World, dann wird das schnell klar. Der MSCI, der hat im 2019 um 25% circa zugelegt, der DAX ebenfalls um 25%, der ATX um 16% und der SMI um rund 26 Prozent, das heißt das ist schon erstaunlich, dass die deutschen Anleger nur eine mittlere Rendite von 5,6 Prozent erzielt haben, weil die ja doch einen bestimmten Teil in Aktien investiert hatten, das ist eigentlich nur so zu erklären, dass sie in Anführungszeichen die falschen Aktien hatten oder irgendwie Market Timing im Betrieben haben oder die ganze Zeit irgendwie gekauft haben, verkauft haben, wie auch immer in jedem Fall ist diese Rendite erstaunlich, weil 2019 eben ein so starkes Börsenjahr war, also das zum Thema der Renditen und dann das Thema der Risikobereitschaft. Hier sagen eigentlich die meisten, dass sie risikoneutral sind, das heißt die Anleger sind ja schon vermögend oder sehr vermögend, viele werden auch Multimillionäre sicherlich sein, weil sie ja noch Immobilien vielleicht haben und private Firmenbeteiligungen, das heißt hier sagen die meisten Anleger, dass sie sich im Bereich der Risikoneutralität sehen. Welche Anlagen sehen die Anleger jetzt für am riskantesten an? Da ist es so, dass die befragten Anleger sagen, Hedgefonds sind am riskantesten, dann Derivate, dann Private Equity, dann Aktien, dann kommen Fonds, dann kommen ähm, Themen wie Rohstoffe, Gold oder andere Edelmetalle, dann kommen irgendwann Anleihen und dann kommen, kommt erst das Thema Bargeld und Bankkonto-Guthaben. Das heißt also, dass das hier als sehr risikoarm angesehen wird. Das ist sicherlich dem geschuldet, dass man da halt auf die Schwankung schaut. Das heißt, in Bezug auf die Schwankung, da gibt es bei Cash keine nominalen Schwankungen, das ist richtig, aber es gibt die unsichtbare Steuer der Inflation und langfristiges Cash, ein schlechtes Investment. Das heißt, hier wird die Risikoeinschätzung sicherlich auf Basis der kurzfristigen Volatilität getätigt, weil aus meiner Sicht ist ganz langfristig Cash halt ein sehr riskantes Asset, eine sehr riskante Anlageklasse, weil du alleine das Thema hast, dass die Zentralbanken, zum Beispiel jetzt die EZB für den Euroraum, dass die ja ganz offiziell sagen, sie wollen ja das Geld entwerten. Also wir halten etwas, wo die Zentralbank sagt, sie wollen das Geld entwerten, das ist unser Ziel, weil das offizielle Ziel ist ja eine Inflationsrate von um oder unter 2% und wenn es keine Zinsen gibt, dann haben wir einen realen Negativzins von 1,52%, je nachdem, ob der Zins, der nominale Zins, wirklich bei 0% ist. In jedem Fall ist es ja nicht risikoarm, dann langfristig, kurzfristig halt. Das heißt, kurzfristig ist es risikoarm, weil es halt keine Schwankungen gibt. Das hat auch alles dann wieder damit zu tun, wie ich Risiken definiere. Das heißt, je nach Definition, je nachdem ich drauf schaue, kann ich auch zum Ergebnis kommen, dass zum Beispiel Aktien eigentlich risikoarm sind. Wenn ich Aktien auf 20 Jahre sehe, dann sind Aktien relativ risikoarm, weil es relativ unwahrscheinlich ist, wenn ich über mehrere Jahre zum Beispiel investiere und dann das Ganze noch für 20 Jahre halte, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du dann mit Aktien, mit einem breit diversifizierten Portfolio, dass du da große Verluste hast. Im Gegensatz dazu hast du mit Cash aber auf 20 Jahre sicher Verluste. Das heißt, was riskant ist, was risikoarm ist, das hängt immer auch vom Blickwinkel auf das Thema Risiko ab und wie ich auch Risiken letztlich definiere. Was ist jetzt bei der Corona-Krise passiert? Was haben da die Anleger gemacht? Im April wurde da noch eine Anschlussbefragung gemacht zur Corona-Krise unter den befragten Schweizer Private Banking Kunden. Das waren jetzt 127 äh, Personen. Und da hat rund die Hälfte der Befragten angegeben, dass sie in der Krise die Füße stillgehalten haben und keine Veränderungen im eigenen Anlageportfolio vorgenommen haben. Das heißt striktes Buy and Hold. Gut ein Viertel der Anleger, die ihr Portfolio verändert haben, die haben die Kursschwankungen genutzt, die haben Aktien zugekauft. Nur 5% haben während der Krise Aktien verkauft. Das heißt, die Anleger haben sich hier aus meiner Sicht sehr gut verhalten, weil in einer Krise sollte man nicht verkaufen, wenn vorher die Aktienauswahl Sorgfältig getroffen wurde oder wenn man ein breit diversifiziertes Portfolio hat, sondern also man sollte dabei bleiben, man sollte das halten und wenn man Geld hat, das auch nutzen. Das haben die hier auch gemacht. Das heißt, ein bedeutender Teil hat ja zugekauft und viele haben die Füße einfach dann stillgehalten. Das ist ja auch schon mal das Richtige, das ist ja schon mal besser, wie das man jetzt Themen halt ähm, verkauft. Das heißt, im Zeitfenster von Mitte März bis zur zweiten Aprilhälfte da haben 49% angegeben, dass sie den Cash-Anteil reduziert haben und das ist ja auch die richtige Strategie, weil wenn nicht dann den Cash-Anteil reduzieren, wann denn dann, wenn man nicht jetzt schon voll vorher quasi investiert war. Das zum Thema der Corona-Krise und auch die Strategien, also wie haben sich die Anlieger dort im verhalten. Einige haben eben die günstigen Kurse genutzt, nur ganz wenige haben... Positionen Verkauft, um Verluste zu begrenzen und sehr, sehr wenige haben mit Optionen gegen fallende Kurse sich abgesichert. Das waren hier eigentlich die Antworten aus der Befragung zum Thema der Corona-Krise. Was waren jetzt heute die Lessons learned aus der heutigen Podcast-Folge? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge da haben wir uns den aktuellen LGT Private Banking Report 2020 angeschaut. Wir haben uns die Anlagestrategie angeschaut von diesen vermögenden Privatpersonen. Es wurden da ja rund 360 Personen befragt und wir konnten da feststellen, dass die Cashquote circa bei einem Drittel lag, dass die Aktienquote circa ebenfalls bei einem Drittel lag. Dann, dass die Anleihenquote sehr, sehr gering ist, nur im Bereich von 10% dass sehr, sehr wenige Anleger überhaupt Derivate einsetzen und dass Anleger noch als Beimischung in Rohstoffe und in alternative Anlagen investieren. Dann das Thema der Markteinschätzung, also immer mehr sagen, dass es keine Alternativen gibt zu Aktien. Einige sagen, dass Aktien zu hoch bewertet sind, dass Immobilien zu hoch bewertet sind. Dann macht man sich auch Sorgen um die Handelskonflikte, auch um die hohe Verschuldung, dass das eine Gefahr für den Finanzmarkt sein kann. Die mittlere Rendite die lag je nach Land im Bereich von 5,6 bis 13,4% Prozent für das Jahr 2019. Dann die Risikobereitschaft, die war eher neutral, dann die meisten sagen, dass Hedgefonds, Derivate, Private Equity, dass es dort die größten Risiken gibt, Bargeld und Bankguthaben werden also in Anführungszeichen sicher angesehen, weil man halt auf die Volatilität schaut und ja, da ist es richtig, dass Bargeld nicht schwankt, aber es gibt die Inflation, es gibt die Fragen mit der Währung, das heißt, es ist alles eine, Befra eine Perspektivfrage auch vom, vom Zeithorizont, wo man sich das Ganze anschaut. Bei der Corona-Krise, da haben die meisten letztlich die Füße stillgehalten und oder zugekauft und das war auch richtig. Das waren jetzt die Lessons Learned von der heutigen Folge und wie du es auch gewohnt bist, da möchte ich auch jetzt diese Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Dein Geld, deine Verantwortung. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.